0: Eu sou o Roba. Olá, eu sou o Léo. E nós somos o de lugar, de lugar nenhum podcast. podcast. O podcast que te leva para viajar de onde você quiser para todo lugar. Olá, viajantes. Chegamos no episódio número 5. Antes da gente começar aqui a nossa conversa e antes de eu chamar o Léo também, eu vou deixar para vocês as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que é arroba de lugar viagens e o nosso site que é www.dilugarnenhum.com. E não podemos esquecer de falar que fazemos parte da rede LGBT Podcasters que tem aí um montão de podcasters legais que produzem um monte de conteúdos legais aí para vocês. E aí, Léo, tudo bem?
1: Olá, Bi, olá a todos. É, hoje aqui mais um, mais um episódio. Hoje temos uma convidada especial para contar para gente um pouquinho sobre como é morar na, na Inglaterra. E o nome dela é Jéssica. A gente quer saber, então, quem é Jéssica. É, tudo bem, Jéssica?
2: Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. É, eu sou Jéssica Soares, eu sou uma carioca, eu tenho 35 anos e eu moro em Londres há 7 anos, quase 8 na verdade, e sou apaixonada por turismo, fiz faculdade de turismo, sempre trabalhei com turismo em toda a minha vida, e quando cheguei aqui, agora, durante a quarentena, resolvi abrir uma conta no Instagram para falar sobre o turismo em Londres, para dar dicas para os brasileiros e também para as outras pessoas que falam o idioma como português, né, como, como língua principal, e, dar dicas e de, falar, né, como é aqui, como conseguir descontos e nas atrações e as, as melhores coisas o que não pode deixar de ser visto arrasou e... famosa
0: blogueira e... é e o negócio né deu certo o negócio deu mas certo mas segura aí não bastante. conta tudo ainda é. então a Jéssica é só para gente explicar aí um pouquinho melhor é uma parceira minha também né de, de dessa vida de site aí que a gente tem estou estou um pouco surpreso porque eu também sou do turismo e sempre trabalhei com turismo no Brasil eu trabalhei com turismo há 19 anos no Brasil.
2: Nossa, eu, é, eu não sei quanto sim. tempo que eu trabalhei no, no, no turismo, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. E eu, eu comecei a fazer faculdade também, eu tinha 17 anos. E no meu primeiro período de, de faculdade eu consegui um estágio numa agência de viagem. E foi assim. Ah, que legal. Desde, desde eu que sempre
0: eu, trabalhei em agência. É, também.
2: desde que eu comecei, é, né? É. foi, foi teve, incrível.
0: teve os altos hum. e os baixos né quando eu saí do Brasil o turismo já estava bem embaixo assim em relação a agências de viagens né não ao turismo em todo mas enfim a gente fala disso em outro episódio hoje a gente está aqui para saber da Jéssica ela já falou né que ela mora em Londres é... e a profissão e tudo quantos anos você tem Jéssica eu tenho
2: 35 anos
0: Tá, e você mora em Londres, você é casada, você tem Sim, filhos? Eu Sim,
2: sou, eu sou casada, né? Eu sou casada há 15 anos. Uhum. Eu tenho dois filhos, uma filha tem 13 anos, vai fazer 13 anos agora Nossa. em setembro. E meu filho, meu filho nasceu aqui na Inglaterra, ele tem 5 anos de idade. E moramos apenas nós quatro, né? Nós não temos família morando aqui no, em Londres conosco. E... É, é uma coisa, assim, muito, muito louca, né? Você mudar para um país com, com filho e adaptação e tudo mais. Mas foi tudo muito positivo e eu vou contar aqui durante, durante essa entrevista.
0: Arrasou. É isso aí. Vamos lá, então. Querem saber... Sob, tudo sobre viver em Londres é hoje aqui, queridos. <risos> Bora, Léo. Eu
1: queria começar perguntando para ela como que surgiu a ideia assim de sair. Você é da onde, do Brasil? Eu sou
2: do Rio de Janeiro, sou carioca. Ah, do Rio. É, eu, uhum. na verdade, o meu marido, né a gente se conheceu, a gente trabalhava num hotel em Copacabana, cinco estrelas, né nós nos conhecemos no trabalho. Eu estava fazendo faculdade de turismo e ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Ele foi fazer a universidade lá, intercâmbio, essas coisas, né? E aí ele resolveu voltar para o Brasil, nós nos conhecemos e quando nós começamos a namorar, ele me falou da intenção de morar fora. E, e aí nós resolvemos, quando, quando a gente casou, que a gente queria que a gente ia morar fora. E aí a gente começou a dar a entrada na cidadania, aquelas papeladas todas, né? Porque a família do meu marido é portuguesa, então ele tem direito à cidadania, né? E aí nós casamos e dois anos depois eu engravidei. E aí eu falei pra ele que eu queria ter minha filha no Brasil, porque eu queria ter meus pais perto, né? Os familiares por perto, pelo menos na primeira gravidez, né? E assim que minha filha nasceu a gente com um ano ela tinha um ano e oito meses nós nos mudamos para Portugal na cidade do Porto nós moramos lá por um ano e foi incrível morar lá é, eu aprendi muita coisa né? e mais, mais do que tudo me preparou para essa mudança para Londres, né porque quando eu fui para Portugal, eu ainda não estava preparada para morar fora, eu chorava muito com saudade da minha família, naquela época não tinha o, o, o telefone, a internet, com todas essas funcionalidades de falar com a família o tempo inteiro, né? as, as ligações eram caras, isso foi, foi em 2000, 2010 que eu mudei para Portugal, e, e aí logo... Né? a gente a gente em Portugal também estava com uma crise nós ficamos um ano viajamos conheci Barcelona fiquei nós ficamos é, 15 dias em Barcelona aí passamos para a itália conhecemos outros países e voltamos para o Brasil e quando eu voltei para o Brasil eu falei assim tem alguma coisa faltando não, não, não tá certo não quero não consigo mais me readaptar a morar aqui no, no Brasil e aí meu marido encontrou, um emprego numa multinacional aqui em Londres, né? porque como ele fez o, o intercâmbio nos Estados Unidos, né? ele já falava o inglês fluente, então isso foi uma, uma facilidade, sem contar a documentação, né? Então, assim, juntou o útil ao agradável, ele conseguiu o emprego e aí em seguida nós viemos e estamos ah, aqui.
0: É, falando assim, é, sobre, sobre o que você falou, de não estar preparada para morar fora não basicamente na Europa, né? Fora, longe da sua cultura. Eu acho, eu tenho comigo, eu já morei em Portugal também, eu morei mais em Lisboa, né? Mas não, não foi no Porto. E, assim, eu acho que para quem vem morar fora ou na Europa, mas basicamente aqui, né? Que é onde a gente tem propriedade para falar, eu acho que Portugal e Espanha é um ótimo início. Portugal, tanto Portugal quanto Espanha. Por quê? Porque a gente tem Cultura mais parecida com o Brasil É completamente parecida. diferente Mas é mais parecida né? Então eu acho um ótimo início A pessoa Por exemplo, passar um, um, um tempo em Portugal Ver se se adapta A não ser nesse caso, né? Que tem emprego
2: É, Mas até porque também Como nós temos muito descendente de portugueses No, no Brasil, né? É, é, por conta de cidadania, porque tem muita gente que tem é, bisavô, tataravô português e consegue a cidadania, mas você primeiro tem que passar um tempo em Portugal para conseguir ter direito a essa cidadania e só depois você pode sair para outros países. É, eu tenho né? amigos
0: que fizeram esse processo de tirar a cidadania pós-Portugal, né? De, já estando em Portugal. Arrasou. É isso. E. Você já disse aqui para mim, né? Eu tinha uma pergunta para te fazer que era quanto tempo você viveu no Brasil. Você veio para cá em 2010, para cá, Europa, né? E então você já vive em Londres há 11 anos, né?
2: Na verdade, na verdade, eu vivo na Europa há 11 anos. Sim. né? Tem, tem 11 anos a gente está fora do, do Brasil, uhum. né? Mas aqui em Londres a gente tem vai fazer 8 anos.
0: Certo. Quando você foi para Londres, qual foi o choque?
2: Cara, é, é uma coisa, assim, muito difícil de, de falar, porque, por exemplo, eu sempre sonhei com a Itália, né? Eu tenho familiares da, italianos, e eu sempre, quando eu, so, quando eu fui a Itália, eu chorava que nem criança quando eu vi o Coliseu, então eu sempre tive uma coisa, assim, muito forte com a Itália. Mas, e, e eu nunca tive um sonho na minha vida de conhecer Londres. Nunca foi, assim, um sonho, sabe? Ah, eu quero ir para Londres, eu quero ver o Big Bang. Nunca foi, passou longe disso. E quando eu cheguei aqui... É, é uma coisa muito difícil de explicar, porque aqui eu sinto que é a minha casa. Eu não sei se você sente que a legal. mesma coisa aí, né? Mas, Hoje mas foi, foi amor à primeira vista. É, primeir, quando eu cheguei, só pra você ter uma ideia, né eu, eu peguei uma conexão por, por Amsterdã, e foram, sei lá, 19 horas de voo, e eu fui eu cheguei no aeroporto principal, né, internacional de Ritro, e aí peguei muito engarrafamento até chegar... Na casa de uma amiga, que era onde o meu marido estava, né? E muito engarrafamento, levou mais ou menos de duas horas, duas horas e meia. Mas eu só vi estrada. Mas mesmo assim, eu já senti alguma coisa diferente no ar, sabe? Uma coisa que não dá, não dá pra explicar Sim. em palavras, porque foi um sentimento. E aí, a primeira vez que eu fui no centro de Londres, porque a, a casa que, que nós estávamos era... Fora do centro de Londres, era mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos do centro de Londres. E a primeira vez que eu fui no centro de Londres, já tinha mais ou menos umas duas semanas que eu já estava em Londres. Mas só de sair na rua, de ver o ônibus vermelho, de, de ir no mercado e essas coisas, né, porque na verdade eu cheguei para morar, eu não cheguei para fazer turismo, então eu tinha que resolver muitas coisas antes de pensar em fazer turismo, né, então eu tive que resolver a escola da minha filha, eu tive que resolver a casa que eu ia morar, eu tive que resolver médico, porque eu não sei como é que funciona aí na, lá em Barcelona, mas eu acredito que deve ser a mesma coisa que se tem médico de família, né, Você tem que cadastrar, você tem que ir no DP, que a gente chama aqui de DP, que é, que é o lugar que tem o médico de família. Então, assim, eu tive que resolver muitas coisas antes de começar, propriamente dito, a fazer o turismo. Então, realmente, eu só fui conhecer o centro de Londres já tinha mais ou menos umas duas semanas que eu tava no país, mas desde o primeiro momento que eu Botei o pé no aeroporto, eu já senti, e quando eu cheguei né, para ver o Big Bang, que eu vi a London Eye, o Rio Thames, aquele negócio ali, é, é arrepio, da cabeça aos pés. É, é uma coisa assim que eu não uhum. sei, é uma sensação que eu não sei explicar. Eu já fui no Big Bang, na London Eye, sei lá, milhões de vezes, e toda vez que eu vou, eu sinto alguma coisa diferente. É como se fosse a primeira vez.
0: Que legal, isso.
2: É bem, é bem interessante.
1: Você havia é, comentado agora há pouco que. Você, você viajou para a Europa né, primeiro, depois você voltou para o Brasil e depois você voltou para morar. É, hoje Isso. em dia, é, você continua viajando depois que você veio morar para cá? Como é que é?
2: Sim, sim, eu continuo viajando. Depois que eu vim para cá, a gente não para, né, porque a gente está aqui, porque quando, quando eu fui para Portugal, a gente, eu vendi um apartamento, né, então a gente estava usando o dinheiro do, do Brasil. Então, você... A, é, consequentemente, você fica convertendo tudo, né? Porque não estava vindo do trabalho, né? Estava vindo do dinheiro que a gente tinha de reserva. Então, tipo, as, as, as coisas pareciam um pouco mais caras do que elas realmente eram, né? Então aqui não, aqui a gente tem uma vida. Meu marido tem um bom emprego, a gente consegue, a gente tem uma vida confortável, a gente consegue viajar, passear. É, hoje em dia a gente já procura não visitar mais. É, grandes cidades, porque a gente gosta de ir dirigindo, na maioria das vezes, né? E nós já fomos dirigindo até Amsterdã, a gente cruza o canal na, na barca, né? E aí pega a França, a gente foi para a Bélgica, para a Holanda, conhecemos várias, muitas cidades da Holanda, e a gente gosta de explorar. Né? A, gente, a gente vai, claro, conhece. Né? A gente conheceu Amsterdã, Bruxelas, Bruxelas. A gente conhece as grandes cidades, mas na verdade a gente procura sempre visitar as cidadezinhas. É, eu, eu sou uma apaixonada por história, então todas as vezes que eu vou assim, eu tento visitar vilarejos, lugares que aconteceu alguma coisa, guerra, essas coisas assim. Então é, agora que a gente tem um lugar na França. Eu já fui para França acho que umas 5 vezes. Eu fui para Paris deve ter umas umas 3 vezes, mas para França a gente já foi umas 5, 6 vezes e já a gente já nem vai mais em Paris. A gente só começa <risos> com outros lugares, né? Então Eu mas... ainda não
0: fui para Paris, nunca fui. Nunca fui para França na realidade. Olha,
2: eu tenho que te falar, eu sempre torci o nariz para França sempre. Uhum. Mas quando eu cheguei em Paris, eu me quando eu cheguei na França, na verdade, eu me apaixonei pelo país. Uhum. Eu tenho certeza é... que eu vou amar também é, As pessoas falam que as pessoas São mal educadas, frias Comigo nunca foram Eu nunca tive essa experiência Eu acho que também é a forma que você trata As pessoas, né Eu, eu sou uma pessoa que Como eu falei, eu sou muito comunicativa né? Eu falo muito E, e eu, tô, eu tento estar tá sempre De bom humor, né é, tá feliz e tudo mais então eu, eu estou sempre sorrindo Então acho que isso já é uma uma facilidade para abordar alguém né e, e as pessoas se ficam mais receptivas quando quando a outra pessoa já chega com uma cara mais amigável acho uhum. eu né
1: claro sim. E... sim
0: eu acho também eu tenho comigo que esse lance de ah, tal país as pessoas são fechadas eu acho que vivendo aqui você também aprende a lidar um pouco com com isso, porque a pessoa às vezes ela é fechada, mas ela não é mal educada só é o jeito dela agir é o jeito dela viver, é o jeito do garçom te, te atender numa mesa, então isso é um pouco relativo e eu acho que é muito do olhar turístico da coisa né, claro, tem características de alguns países que a gente sabe que as pessoas são mais fechadas né? aqui, por exemplo, a gente costuma falar que as pessoas são mais rabugentas né, Léo?
1: É, aqui na Cataluña principalmente, né?
0: Mas tá tudo bem, pra gente que mora aqui tá tudo bem, porque a gente já sabe lidar com isso mas eu não vou, por exemplo ah, escrever lá no site os catalães eles são rabugentes, porque não é verdade, é uma maneira de ser diferente não da Não dá nossa.
2: pra generalizar, né?
0: Exato, e a gente é sorridente porque a gente é brasileiro, e brasileiro é. sorri é, mesmo
1: É isso que é. eu ia acho que vai muito mais do que, do que, do que cada um é da experiência uhum. que teve, do que realmente a pessoa ser mal educada ou rabugenta, uhum. enfim.
0: O brasileiro é ele ele tem o um sorriso, ele tem o um agradecimento, ele tem o um por favor. É, é nosso. E a, né? gente,
2: a gente tem um carisma diferente, né? A, gente, a gente conquista as pessoas. Então, é, é, eu, eu, acho, eu acho que o fato do. Eu, eu, eu sorrio dirigindo, eu tô dirigindo, cantando, eu tô rindo. Então, eu acho que, que as pessoas, né? As pessoas conseguem visualizar isso, que. que... É aquele negócio, né? Quando, quando você está feliz, as pessoas conseguem ver... E quando você está infeliz, as pessoas também conseguem ver... E as pessoas se afastam, né? Negatividade, as pessoas se afastam... E quando, quando você está com positividade, você atrai as pessoas... Então, eu acho que esse é o segredo de, de se adaptar... E eu acho que principalmente, não é um conselho para todo mundo que se muda para qualquer lugar... É, é tentar se adaptar à cultura, aprender um pouco da cultura. Se você se quer falar o idioma ou não, não tem problema, mas é respeitar uhum. a cultura da Sim, outra pessoa, sempre. né? Isso sempre, então, sempre.
0: é imprescindível, né? Aí eu quero te contar também, antes de o Léo ia falar, mas sem querer cortar.
1: Não, eu, eu só ia falar esse negócio, do... só para complementar bem uhum. rapidinho, é, esse modo né, do brasileiro e do pessoal de fora como por exemplo, você vai num restaurante aqui, é um tratamento. Aí você vai no Brasil... Aconteceu comigo, né depois que eu vim morar para cá. De você ir no Brasil... Eu me senti um pouco mal, porque lá é muito no Brasil eu sinto né a gente está acostumado com um tipo de serviço muito servi assim serviçal mesmo né e aí dá um, fica um pouco aquela sensação nossa não precisa tanto porque você acaba acostumando ou seja, Sim. você sai você se adapta né? o atendimento acaba... do Brasil
0: é abraçável né é totalmente e aqui é totalmente, totalmente dispensável isso a gente já está acostumado né que você pede um café a pessoa traz um café é, às vezes ela não vai falar com você ela não vai falar bom dia e tá tudo certo mas é cultural, né? Eu acho ah, que o carisma... Mas isso,
2: mas isso daqui eu vou falar. As pessoas falam dos britânicos que... Porque aqui a gente tem a fama de ser a cidade cinza, né? E a gente tem a fama também dos, dos britânicos, dos ingleses, né? Das pessoas aqui serem serem frias. Elas não são frias. Se, vo, se, vo, se você não chegar e não falar, as pessoas não vão falar porque as pessoas não te conhecem. Você está chegando de um país diferente, com uma cultura diferente... É, eles têm uma cultura, você tem outra, então não é porque você tá legal no seu país que tá legal aqui. É, então você tem que ir se adequar. Por exemplo, é, na minha na minha família a gente fala muito alto.
0: É, total, eu. É, a gente
2: fala muito alto. Então quando tipo quando encontra todo mundo parece hospício. Um Mas a, quando eu, quando eu cheguei aqui eu falava alto com as pessoas porque eu achava que era normal. Eu não estava gritando mas isso eles, eles consideram ser mal educado. Então você vai se adaptando, você vai, você não aprende a cultura do dia para noite. Você vai se adaptando, se moldando conforme você vai conhecendo outras pessoas e você vai, na verdade, é, é igual criança quando vai para escola, né? Um copia o outro, né? Sim. Então é exatamente é. tá. Estar... E a gente vai
0: observando o comportamento e acabando fazendo... Tem... é inconsciente na é. verdade tentar fazer parecido, Exatamente. Né? E aí eu ia te contar também uma curiosidade Você falou que quando você pisou em Londres Você sentiu uma coisa Eu tenho uma história muito, muito, muito Curiosa para não dizer engraçada com Londres Londres sempre foi a minha vida A minha paixão Eu sempre quis morar em Londres Eu sempre quis sair do Brasil E eu sempre quis morar em Londres Londres era a minha razão de viver O meu grande sonho do mundo Beleza Primeira vez que a vida me trollou e que me trouxe Barcelona. <risos> a primeira vez que eu vim para a Europa, eu vim convidado de um evento de turismo muito grande que acontece aqui na cidade. Eles me convidaram, eu estava no Brasil, pagaram passagem, hotel, tudo. Vim para Barcelona, curti Barcelona, amei Barcelona, achei linda. A gente até fala bastante disso lá no nosso episódio número 1, um, né, que é sobreviver em Barcelona. E Beleza, eu automaticamente já tive aquela sensação. Eu quero morar aqui. Ok. E, mas Londres era sempre a minha meta. Eu vi se era possível ir para Londres enquanto eu estava aqui em Barcelona. Não era possível porque eu estava super... Era um, era um período super curtinho de tempo e não ia rolar. Beleza. A primeira vez que eu pisei em Londres foi na volta para o Brasil que eu fiz uma conexão em retro, <risos> ou seja, eu fui para Londres e não fui, mas já me senti pisando ali, né? Beleza, voltei para a Europa mais uma vez, não fui para Londres de novo e voltei para Barcelona, ok? E aí quando eu fui morar em Portugal, isso era 2018, eu tenho três melhores amigos, um deles já estava aqui, dois ficaram no Brasil, e nessa loucura de despedida... Porque eu saí do Brasil num estalo assim... A minha vida mudou de um mês para o outro... Eu decidi ir embora... Fiquei louca e fui embora... Eu não me despedi desses meus dois outros amigos... E um combinado que a gente tinha era... Eu ia vir para Portugal... O primeiro deles ia vir 15 dias depois... Para Portugal... Mas no meio do caminho também era o sonho dela... A Kátia ir para Londres... Ela falou... A gente vai para Londres sim... A gente vai para Londres, comprou uma passagem de última hora, já fui para Londres, aí eu me assustei um pouco com a cidade, porque eu tinha uma coisa, eu detestava morar em São Paulo, e Londres é São Paulo, de movimento, de tamanho, daquela loucura, eu gostei, eu amei, Londres é linda, maravilhosa, eu quero e vou voltar, porque eu gosto muito, mas já saiu aquela coisa, quero morar em Londres, né, quero viver em Londres, beleza. Uma semana depois, veja só, eu já tinha 40 anos. Meu sonho sempre foi ir para Londres. E em um mês eu fui para Londres duas vezes. Nossa! Quando meu outro amigo veio para gente se despedir, a gente também <risos> foi para Londres para realizar um super sonho. Além de ir para Londres, a gente ia ver o Manic Street Preachers, que é aquela banda que eu te falei esses dias, no Wembley, que era um outro sonho da nossa vida. Pro meu amigo até então, eu acho que era tipo o último sonho, a última coisa que eu tenho em mente para fazer.
2: Tem que fazer antes de Exato. morrer,
0: Exato. Né? Compramos uma passagem, ele foi a Portugal e nós fomos a Londres depois. E eu não consegui, tipo, falar, ah, eu queria viver aqui. Eu curti, eu arrasei, eu fui na noite, bebi, é, fui no show, mas...
2: Mas você sabe que, por exemplo, quando eu morava, quando eu morei em Portugal, né eu cheguei lá é, é um, quando você sai do Brasil a primeira vez, é um choque, né? Porque é tudo muito diferente. E muito. O, o, o negócio, principalmente uhum. né, nós que somos de, de capitais, né? Tipo, eu sou do Rio de Janeiro, sou é de São Paulo. Então, a gente está acostumado a lidar um pouco mais com violência. A gente tem mais Sim. cuidado para olhar na rua, para andar. Cara, é, aqui as pessoas correm como exercício na rua. E muitas uhum. vezes eu me assustei. E botei a mão uhum. no cordão pra segurar porque eu tava achando que alguém ia correr Sim. pra tentar me roubar. Principalmente sendo mulher, Exatamente. né? Exatamente. É... É, mas nunca, nunca claro. passei por nenhum tipo de situação, uhum. assim, que, que me oferecesse perigo, que, sabe? A gente
0: anda com medo no Brasil, mas eu acho que a mulher tem mas, muito mais
2: Muito medo, mais. Né? De viver muito no Brasil. Mais. Sim, é. são várias
1: coisas. Mas eu... Uhum. Oh, B, agora eu fiquei curioso. Do quê? Por que? Porque você... Por que que você... o que, que você imaginava de Londres assim? Qual era a concepção que você tinha? Porque
0: eu vivi pra música a vida inteira. Ah. Ah. Eu vivi coisas incríveis em relação à música em Londres. Mas Londres me levava para São Paulo e eu não queria estar em São Paulo.
1: Mas, por exemplo, quando você tava lá em São Paulo uhum. Imaginando Londres que, 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 que imagem era essa? Assim? A imagem
0: da música, a, im a imagem dos Smiths Lá dos anos mas você, 80 você visitou A imagem do, do Frio você Eu fui pra tudo Eu fui duas vezes em duas semanas é. eu Arrasei em Londres Camden é, um é um dos meus lugares favoritos Do mundo Mas se você for
2: agora Tá completamente diferente Porque eu fui, eu imagino. Eu fui Dois anos atrás e, e aí eu fui semana passada e tá completamente diferente eles, eles reconstruíram, fizeram um monte de coisa, tem muita coisa legal uhum. é, tem muita Sim. área coberta agora, porque né, a gente tá sempre com chuva é, e o Candental e... é o a verdade, agora tá um, um lugar que as, os, os visitantes não podem deixar de visitar. Então, como ele entrou nessa, nessa, nessa lista né, de qualificação, tipo, você não pode deixar de visitar aquele dental, de agora o negócio tá anos-luz muito melhor de, de, de ah, tudo, que sabe? Legal. Então, assim.
1: Mas a proposta segue a mesma. É, é, né? um, lugar, assim, é seja... um lugar
2: alternativo. Você vai encontrar muitas lojinhas vendendo e tudo lá. Mas só que... É, eu ia
0: te pedir isso, para a gente falar o que é Camden para as pessoas que não conhecem é, Londres que, que é ainda. que na
2: realidade, é um bairro. né O bairro cresceu porque aqui em Londres eles faziam... É... Eles faziam a mina né, para cavar, para poder fazer carvão. Eu, eu, eu tô com o nome aqui em inglês, mas eu tô tentando lembrar do nome em português. Eram os trabalhadores para trabalhar na mina.
0: Era uma mina, mina de, de, carvão, de carvão, né? uma carvaria. E uhum. aí
2: é, as pessoas... Londres não tinha trabalhadores o suficiente. Então, eles começaram a trazer com as linhas de trem né, durante 1800 e tanto eles começaram a trazer imigrantes né do de Bergman, de da, da Escócia da de Wales que é o país de Gales então lá
0: que é o país, o país é o Gales. país de Gales é de onde é a banda que eu amo é. que é o Manic Street Preachers que então, eu te falei pa...
2: as pe... muitas carne. pessoas não sabem o que é o país de Gales né as pessoas não não sabem então, na verdade, o Reino Unido, porque aqui na gente, é estranho, né? Porque a gente chama de Grã-Bretanha, Reino Unido, Inglaterra, e, e as pessoas não conseguem entender porque cada hora uma pessoa chama de um nome ou de outro, né? Porque o, o Reino Unido são quatro, quatro países, que é o país de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e a Inglaterra. E aí, quando, por exemplo, agora está tendo a Eurocopa 2020, estava lá jogando o país de Gales e a Inglaterra, porque eles não estavam, quando é uma, uma competição internacional como acontece no, na, nas Olimpíadas, aí vira Grã-Bretanha porque a ilha inteira compete representando o país, né? Mas, Quendental, né, as pessoas iam para Quendental, desses lugares, e aí as pessoas começaram a construir suas casas, mas a maioria das pessoas né, é, vinham de seus lugares com suas culturas e começou um lugar com muitas culturas no mesmo lugar e aí cada um foi adaptando então lá em Canetown lá tem o bar o bar do pub original de, das pessoas que eram do país de Gales, das pessoas que eram da Escócia e das pessoas que eram do, do, do norte do país né, então cada, cada região, cada pub desse, as pessoas iam para esse pub que, que eles eram nativos porque ali era uma maneira dela se reconectar com a cidade, sentir, conhecer outras pessoas e tudo mais, e aí foi crescendo foi crescendo é um, bar, é, um, é um bairro alternativo Você vai encontrar muitas coisas bacanas Tem feira de rua, feira de comida Artista de rua é, muitos restaurantes né? agora tem quiosques Muita né moda é, né? também é, né? moda tem na verdade é, é um lugar assim muito porque como eles ficam embaixo da linha do trem eles fizeram é, é, construções e é lindo porque antigamente era onde as pessoas botavam os cavalos onde guardavam os carvões e agora eles botaram lojas para funcionar ali então é uma é, um é uma arquitetura também, né? incrível é um, é uma mistura do novo com o velho é, o bairro tem uma vibe que você não, não só sentindo né né boba
0: sim só sentindo, só não, sentindo não dá para explicar. explicar é verdade é. e é onde a galera maluca de londres se reúne aos sábados por exemplo os punks é. os góticos se reúnem lá eu acho que tem até... Eu, eu me lembro vagamente disso. Me confirma, se eu estiver errado. É... Que tem uma, uma plaquinha. Tipo, se você é normal, o estranho aqui é você. Alguma é... coisa assim, não é? É...
2: Na verdade, é. Tem, tem muitas coisas, né? Tipo, é, é, a Amy Winehouse, ela morava lá. E ela fazia Sim. shows, né? Ah, eu fui Inclusive, na casa. Ela, ela... O último show dela, né? Que ela fez dois dias antes de morrer. Foi lá em Quedental também. Uh -huh. Então... É um lugar super alternativo É um lugar de gente feliz A verdade é essa Sim, Porque é você vê as pessoas Sorrindo na rua por estarem ali é, uhum. Tem muitos bares com show ao vivo Muitos, muitos mesmo Tem uma estátua Tem eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre, sobre essa última visita que eu fiz lá. E eu mostrei também a estrada da Amy, a, os lugares. Eles fizeram uma ruazinha toda de guarda-chuva lindo. Tá lindo. Você pre uhum. precisa Ai, ver. Ah, que legal.
0: Tô louco pra ir. Nossa, tô doido pra ir de novo. E aí, só pra finalizar então a curiosidade do Léo... É, de mim com relação a Londres. É isso. Eu sempre vivi Londres. Eu sempre curti a música. A maioria das bandas que eu gosto são da Inglaterra. É, eu sempre gostei desse lance do chá. Da pontualidade. Do respeito. Da
2: formalidade. Da tolerância. Aspas, né? mas da to não da tolerância. Aqui da é, tolerância é muito exatamente.
0: Importante. Então... Londres sempre foi tipo, aquilo que eu tinha em mente... É isso que eu quero viver na minha vida... E aí quando eu cheguei... tipo Não era nada daquilo... Era, era legal... Era incrível... Mas não era aquilo que eu queria... E a vida me puxando aqui para Barcelona... Né? Detalhe também... Quando eu vim morar na Europa... Eu fui morar em Lisboa... Em Portugal quando eu pisei eu já sabia que não era o lugar onde eu queria morar é,
2: a gente sente né que não era sente. exato
0: é muito doido eu sabia isso, que era é o verdade. começo que era o início de tudo para mim mas não era ali que eu queria ficar mesmo porque eu já conhecia Barcelona e eu já amava Barcelona não 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 igual hoje assim por exemplo né? hoje eu amo bastante então é isso e em relação à música nessas duas idas para mim que que eu tive para Londres no, no, no início da minha da minha estadia aqui na Europa um, na primeira viagem com a minha amiga, a gente foi todos os dias a Camden, todos os dias da viagem. Foram sete dias e a gente foi todos os dias para lá beber, porque era maluco, né? E aí eu via coisas que é, parecia que eu já era parte daquilo. Por exemplo, eu estava comendo uma comida de food truck lá no mercado de Camden e tinha uma loja na frente da mesa que eu estava que eu sentado. E nessa loja, eu estava comendo minha comida ali, ouvindo The Smiths, que é uma coisa que adoro, eu queria ser ouvindo. Adoro. E quando eu olho para a loja, o vocalista de uma banda, que a gente gosta muito, que é o Primal Screen, tava saindo com um disco embaixo do braço. É, ali... Então, era
2: é surreal. É, a, a verdade né? é que aqui em Londres, é, é, tem vários bairros, né, que, que as pessoas, os famosos, é, andam naturalmente na rua e Candental, uhum. é, um eu deles. Costumo dizer Candental que, é um deles é, eu
0: costumo dizer que Londres é a Rio de Janeiro da música porque no Rio de Janeiro você vê os artistas andando lá, tranquilo, de televisão e Londres para música é essa cidade, que todo mundo mora ali, todo mundo vive ali e tá tudo certo, né e caminha na rua como se até fosse uma você pessoa, pode reparar, até Normal. mesmo
2: a família real, né, a Kate Middleton, o Príncipe William eles levam os filhos a escola dirigindo, eles passeiam no meio de pessoas normais, eles vão no supermercado igual pessoas normais, entendeu, eles vão em lojas como pessoas normais sem segurança, sem nada não? Claro que tem sempre ali Um paparazzi ou outro para tirar uma foto E aquela coisa toda Mas mesmo assim eles respeitam o espaço Não era igual antigamente com a princesa Diana Que ficava todo mundo igual um enxame de abelha Em cima, né? Hoje em dia é uma coisa uhum. Mais discreta, mais Sim mais afastada, acontece mas agora parece é, que é, a, é, é, proibido é proibido o você né? em... piscou aqui porque aqui é, é um big brother é. né Sempre aqui cê, um... todos os lugares que você vai aqui em Londres você tem câmera, eu não moro no centro de Londres, né? eu moro perto do estúdio do Harry Potter que fica em Watford que dá mais ou menos de trem Dá, no trem expresso dá 18 minutos, mas também tem um trem parador que vai parando aí, você sabe, né? Aquela coisa. É, às vezes leva 40 minutos, às vezes leva uma hora, depende de quantos lugares ele vai parar, porque tem várias opções de trem. Mas.
0: Tá. Esse trem expresso e o parador, ele tem não. ele tem diferença de valor?
2: Ele não tem diferença de valor. Ah, a, di legal. a diferença que você tem é o tempo, né? Porque tem gente que precisa estar em Londres é, é, mais rápido. E tem pessoas que precisam parar em estações que não, que não necessariamente é em Londres, é outras estações de trabalho. Então, tem plataformas diferentes que passa o trem, também tem na, na plataforma, parece escrito: esse trem só vai parar na estação tal ou tal. Ou esse trem vai parar na estação tal, 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 tal. tal. Vem tudo explicadinho, mas o preço é a mesma coisa.
1: Eu queria perguntar uma coisa que o Bi falou, que ele teve uma, entre aspas, né, decepção com Londres, daquilo que ele imaginava e tudo mais. E para você, assim depois de, de tanto tempo, a tua realidade hoje, da época que você chegou, é, o que que mudou para você, assim tanto na tua vida quanto na, na cidade mesmo?
2: Então, para mim, é, eu nunca morei no centro de Londres, né? É, é como, como o Roba falou, eu também não gosto dessa agitação. É, eu tenho uma vida é, como se eu estivesse morando também no Rio de Janeiro, uma vida normal, eu levo meus filhos para a escola, eu vou no supermercado, eu vou em festa de aniversário de amigos, eu frequento o pub, saio com as amigas e faço coisas exatamente como eu fazia no Rio de Janeiro. Né? A diferença é que aqui a gente tem a segurança, tem a, a facilidade de fazer as coisas e é, a liberdade de ir e vir qualquer hora do dia ou da noite, né? E, mas eu não moro no centro de Londres, eu nunca morei lá, então eu não posso falar do centro porque nunca, nunca, nunca foi a minha experiência, né? É, e aqui, não sei se vocês sabem, não sei se é a mesma coisa em Barcelona... É, quanto mais perto do centro, tudo é mais caro, né? Então, muitas, muitas pessoas moram em casas compartilhadas. Não estou não generalizando, porque tem pessoas que vêm para cá com condições e, e não precisa passar por isso. Mas a grande maioria vem para cá para trabalhar e trabalha muito, não é pouco não, né? Porque aqui o brasileiro está acostumado a ter salário no final do mês. Aqui a gente o povo paga por hora. Então, se você não trabalhar x horas, você não tem dinheiro, né? E, e as coisas aqui são bem caras. Aluguel é muito caro, transporte é muito caro. É, mercado tem muita coisa barata, mas se você tem uma família que você faz compras, como no meu caso, não é, caro, não é barato, porque eu faço compras de mês, né? Então, eu tenho, como eu falei, eu sou casado, e tenho dois filhos. Então, a, a minha vida aqui é basicamente como se eu estivesse vivendo em qualquer outro lugar do mundo, ou no Brasil, ou em Barcelona, eu ia ter o mesmo ritmo de vida. E eu, como, como eu não vou para Londres o tempo inteiro, quando eu vou, eu vou a turismo. Então, todas as vezes que eu vou, eu vou para aproveitar a cidade, um cantinho diferente para explorar um lugar que eu ainda não visitei, um museu que eu ainda não visitei, uma galeria de arte, qualquer coisa do tipo mas sempre como turista, e, e a, o que eu vejo, né, é que eu sou uma apaixonada por Londres, é, é, foi uma surpresa para mim, porque como eu falei anteriormente, nunca imaginei na minha vida Londres, e... Quando, toda vez que eu vou, eu consigo olhar por um ângulo diferente e mesmo assim continuar achando razões para continuar amando e, e, e cada vez se apaixonando mais, e cada vez descobrindo mais pela cidade, porque quando eu cheguei eu não sabia o nome de rua, eu não sabia história, eu não sabia os monumentos eu não sabia nada, e agora eu sei agora eu amo porque eu sei o que, o que passou, por que aquele monumento está ali, o que, que aquilo ali significa, é, então eu acho que Claro que as pessoas são diferentes, né? como, como eu falei, eu, eu amo história. Então, isso para mim é, é como estar num museu a céu aberto e estar tá aprendendo o tempo inteiro. Né? E, e é sem verdade. contar que eu também aprendo todo dia uma coisa nova no inglês. Né? Então, assim, é, eu tenho muitos amigos britânicos. É, eu conheço, eu moro num condomínio aqui fechado. E a maioria dos meus amigos são britânicos e eu conheço praticamente o condomínio inteiro. Tem gente que mora no condomínio há 10 anos e não conhece o vizinho. Mas eu conheço.
0: <risos> é brasileira, brasileira chegou. É... <risos> Sim. E aí você falou também que você é apaixonada por Londres. Olha só, só para deixar claro, eu ainda <risos> sou apaixonado por Londres. Eu só me equivoco Não isso você, você na verdade que, eu, pensando não, não, a vida não, inteira não que eu queria morar aí. Não
2: expectativas, né?
0: Então correspondeu em uma parte, mas eu não viveria em Londres. Talvez eu viveria como você numa, num lugar próximo a Londres, talvez. Mas Londres, Londres, como capital cidade lá no não dá para mim
2: é onde onde é que eu moro tem muito verde eu moro do lado de um canal eu gosto disso. né eu moro do Sim. lado de um canal a gente pode andar de bicicleta no canal a gente passa, faz caminhadas é um lugar super tranquilo é, eu não não sei te falar de transporte porque eu, eu tenho meu carro desde que eu cheguei então assim eu só uso transporte público quando eu realmente vou para Londres mas aí as pessoas falam assim, ah, eu não gosto do transporte, porque no transporte é isso. Eu, eu não, eu não é a minha experiência, né? Então, assim, as pessoas falam, ah, eu pego pessoas mal educadas no, no ônibus. Eu não posso falar, porque, como eu disse não é a minha experiência e eu não posso falar das outras pessoas, eu posso Sim. falar por mim. E
0: isso né? é comum, você né, vê, gente? Né? Todo dia, em todo lugar desculpa, que você tiver, tem pessoas com situações diferentes de vida ali, eu, né? Eu... Se tiver 50 pessoas, tem 50 personalidades, né? Exatamente. O que, que você ia falar, Léo? Desculpa?
1: A gente, fala, a gente fala que no Brasil o transporte público é complicado, que as pessoas são mais educadas, mas aí, isso Sim. é ser humano, sabe? Quando tá todo mundo uhum. ali dentro de algum lugar e... Sempre vai ter uma pessoa mais mal-educada, mais mal-humorada. Né?
0: E o lance também do Brasil tem, tem a ver com outra coisa, que o nosso transporte público, por exemplo, de São Paulo, ele é precário. Né? Não, mas isso... eu acho que
2: é no Brasil inteiro. Exato.
0: É, eu tenho ah. propriedade de São Paulo, né? que vida inteira eu peguei ônibus e metrô para trabalhar. Então, isso já torna a vida do brasileiro muito mais difícil. Olha, então, só para você ter uma ideia... A gente já vai trabalhar amargo, né?
2: É, só para você ter uma ideia, quando eu trabalhava em hotelaria lá no Rio, eu, eu morava no na zona oeste, né? é um bairro chamado Realengo e a gente quando eu morava em Realengo, Realengo, cara, desculpa a palavra, mas é no cudo Judas, é muito longe, sabe? É, é muito longe do centro. Então eu trabalhava em Copacabana, então eu tinha, eu, uhum. eu pegava eu sete horas da manhã Rio. em Copacabana, mas eu saía de casa quatro e meia da manhã, quatro e meia da manhã, todos os dias, que eu hotelaria é de segunda a segunda, né? Nossa, então, isso é eu surreal, saía do né? meu, meu trabalho, acabava três e meia da tarde. Só para você ter uma ideia, a minha, a minha faculdade começava às sete horas da noite. Eu saía do meu trabalho direto para minha faculdade, porque se eu fosse em casa, eu não chegava a tempo para a faculdade. Então, ou seja, eu saía de lá três e meia da tarde, eu chegava às sete horas da noite na faculdade, para acabar a faculdade dez horas da noite para chegar em casa e acordar às quatro e meia da manhã para ir trabalhar. Então, assim, o transporte público, realmente no, no, no Rio, né? na, na minha experiência, é muito ruim. É muito engarrafamento, não tem conforto, é caro. Né? Para o que é, é caro para o que é. E... Mas é uma experiência diferente de Londres. Londres o, o transporte de Londres é muito bom, é caro mas ele
0: funciona. E aí você, é, falando, aproveitando que você começou a falar de trabalho no Rio, é, eu não sei se você já trabalhou em Londres, você já teve emprego em Londres?
2: Não. Tá. Emprego trabalhando para outra pessoa
0: não. Uhum. E eu não sei se você tem essa visão, se você conhece algumas pessoas que podem te dar aí uma ideia. É fácil arrumar trabalho para quem chega em Londres?
2: É, é muito fácil de arrumar trabalho. Porque, na verdade, quando, até mesmo pessoas... Eu não estou recomendando, tá, gente? Só para deixar bem claro. Mas até mesmo quem chega aqui sem documento, é fácil de arrumar trabalho. Até mesmo quem vem para cá com visto de turista, é fácil de arrumar trabalho. Porque Londres é uma cidade que funciona 24 horas por dia. É, os escritórios... Muitos escritórios funcionam de madrugada. Os escritórios que não funcionam de madrugada o time da limpeza tá trabalhando de madrugada, e aqui em Londres, porque é um lugar que muito brasileiro vem, principalmente o pessoal de Goiânia, Goiás, né, é, Minas Gerais também tem muito aqui, quando você conhece brasileiro, você pergunta é de Goiás ou de Minas? Porque a maioria aqui, é, não tô, não tô generalizando, mais uma vez, mas das pessoas que eu conheço, quase que 80% ou é de Goiás ou é de Minas.
0: Uhum.
2: E... Quer dizer, aqueles têm empresas que, que ajudam brasileiros a se estabelecer com casa, com trabalho. É claro que você vai ganhar menos, né? Porque você, você vai ter que pagar para essa pessoa que essa pessoa está te ajudando. Ou seja, se você trabalhasse por sua conta própria, você ganharia aí talvez 10, 15 libras. Mas se você vai ganhar trabalhar para eles, você vai ganhar, até, é, sei lá, sete, oito. Mas pelo menos você vai aprender o trabalho, uhum. você vai aprender como é que faz. Porque a faxina aqui é completamente diferente da faxina do Brasil. A gente, a gente não lava banheiro, a gente não lava cozinha, a gente passa pano. Então, uhum. os brasileiros conseguem, sim, arrumar emprego, independente se fala o idioma, se não fala o idioma, se tem documento, se não tem documento. É, Dá-se um jeito. Eu não recomendo que as pessoas venham para cá sem documento, mas que venham para cá sem inglês. Uhum. Se tiver vontade de aprender, Sim. a pessoa aprende. Né? Então, assim, o idioma não é uma barreira. Porque se você vai trabalhar é, numa cozinha, lavando prato, ou é claro que você precisa ter um...
0: Mínimo um... de inglês. Tentar né? Uhum.
2: entender, né? Tentar entender o que a outra pessoa tá falando, mas é muito difícil. Eu, quando eu cheguei aqui, eu pensei que eu falava inglês. E
0: <risos> não era né? Eu trabalhava com
2: turismo Eu trabalhava com turismo Em um hotel cinco estrelas americano uhum. né? Eu vendendo porque eu era concierge Vendendo tour pra Twista E, e achando né, que eu falava inglês Quando eu cheguei aqui eu vi que eu não falava Porque, <risos> é muito porque lá era meio um que né? um arroz é Meio que um arroz com feijão A gente repete muita coisa, né? Então, o que a gente tem que se virar para falar é muito pouco. E aqui para conversar, né, principalmente porque eu tenho reuniões de escola, porque eu tenho que conversar com amigos e tudo mais. Então, quando eu cheguei, eu conseguia me virar para conversar em cinco minutos. <risos> Manter uma conversa ali em cinco minutos, né, porque eu não tinha vocabulário o suficiente para uhum. sustentar Olha que uma engraçado, conversa. outra coisa
0: engraçada. Eu sempre falo inglês também no trabalho, né? não falo fluente. E sempre me lasquei muito para entender inglês americano, e eu deitei no inglês de Londres. Eu simplesmente parecia é, uma inglesa na duas. Entendia tudo que as pessoas é, falavam.
2: É, mas é porque como você falou que você já era apaixonado pelas músicas, é. pelos, né, e aquilo ali já te já te facilita muito. Eu, na verdade, eu quando eu fiz o meu curso de inglês, eu aprendi no curso americano. E eu também consumia muito produto americano, né? Eu sou, eu sou boy band fan, né? Tipo, Backstreet Boys, n cresci. Ai, eu, amo eu quis aprender o inglês por causa deles. E a primeira música que eu aprendi a cantar sabendo o significado foi a One That Way, né? Então, assim, pra mim ela tem um significado muito mais forte do que para outras pessoas, porque foi a primeira vez que eu, que eu cantei sabendo o que eu estava cantando.
1: É, então assim que legal. foi
2: muito importante mas eu quando eu cheguei aqui até mesmo previsão do tempo na televisão meu Deus Ju, o que, é que eles estão falando
1: aí eu tenho uma, eu tenho uma pergunta em questão a isso porque tá falando um pouco das dificuldades né, do idioma para aprender não sei o quê. recentemente a gente a gente teve aí a, a saída da, da Inglaterra da União Europeia e aí rolou o, o Brexit né uhum. as coisas mudaram aí como muito. É que, como é que está muito. Muito? Conta um pouquinho pra gente. Bom,
2: desde que eu, que eu cheguei aqui antes do Brexit, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, eu pagava 80 centavos, 90 centavos do litro da gasolina. Agora tá em 24 Só pra começar. Uhum. Né? Nossa. É, quando eu estava com esse negócio de Brexit, que começou, é, as pessoas começaram a ficar intolerantes. É, então, houve muitos casos de preconceito, né, de pessoas é, falando mal de outras nacionalidades, porque a Índia, aqui tem muito indiano, muito, Sim. muito, Sim. muito, é, a Índia foi, foi parte, né, do, do império britânico, e aí a Índia se deu lá, né, se, se emancipou, né, vamos dizer assim, e, só que como eles foram por tanto tempo Eles têm direito à cidadania, a maioria das pessoas Então tem muita gente aqui Porque é mão de obra barata, né? Tudo isso E, e muita gente aqui enfim, é, as pessoas começaram a tratar muito mal, os indianos, começaram a tratar muito mal as pessoas, os poloneses, é, por, por muitas razões, apenas só por desrespeito mesmo. Então, assim, no começo do Brexit, na verdade, enquanto estava se preparando para acontecer a eleição, já estava um clima muito pesado, sabe? Tipo, tem uma amiga que ela ia de ônibus para a escola e eu passei a dar carona para ela porque ela é da da Eslováquia, e as pessoas começaram a falar que ela era polonesa e ficavam falando que ela era Polish, né? Mas que ela tinha que voltar pro país dela e coisas do tal, porque a gente fala o inglês com sotaque, né? A gente, por mais tempo que a gente esteja aqui, a gente vai aprendendo as palavras, a pronunciação e tudo mais, mas de todas as formas nós temos o sotaque da nossa língua, da nossa língua mãe, né? Então, mesmo ela falando o inglês com a filha dela, que a filha dela é britânica, nasceu aqui, e mesmo ela falando com o inglês com a filha dela, outras pessoas se meteram no assunto e falando, volta pra sua terra, vai, tá isso. Então, assim, aconteceu comigo uma vez, quando tava nesse momento de Brexit, eu estava no supermercado, e eu estava falando em português com, com uma prima, e uma senhora passou falando ou resmungando alguma coisa que eu não prestei atenção, porque eu tava prestando atenção que eu tava pegando as compras no mercado, botando no carrinho, falando no telefone, então eu não prestei atenção no que ela falou e aí quando eu passei por ela de novo no segundo corredor, eu, ela reclamou de novo, aí eu perguntei pra ela eu falei assim, pois não, a senhora tá com algum problema a senhora quer falar alguma coisa comigo aí ela foi e falou assim, ah, as pessoas vêm pra cá e não sabem falar o idioma aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha minha senhora eu falo dois idiomas, se a senhora não fala aí a culpa não é minha Azar. aí eu falei assim é, eu sempre escutei que os britânicos eram muito educados, provavelmente a senhora não é britânica, né, porque o que a senhora tá fazendo é falta de educação, além de ser crime e... mas eu falei com ela assim, ó, no tom super super, sabe então, Deixar, assim, não vem, mexe é, comigo, né? É, mas, mas eu, filho, eu não sou assim, essa pessoa pacífica, não. Eu já fui muito barraqueira, mas eu tô aprendendo. Eu tô chegando Sim. lá, né? Eu tô chegando aqui na nata <risos> da igreja eu tô chegando. E, e esse lance eu
0: acho que é muito parecido com o que a gente acabou vivendo no Brasil nos últimos anos, né? Sim. Da intolerância, mais escancarada. Não da intolerância, porque sempre teve, né? Mas depois de, da ideia e da possibilidade da última presidência, eu vi acontecer isso com muitas pessoas que eu conheço lá no Brasil. É, né?
2: infeliz, infelizmente, nesse caso do Brexit... E, e também agora com, com o presidente no país As pessoas se acham no direito de falar o que pensam E na verdade Sim. não é assim não é, porque, não é porque alguma coisa mudou que você pode falar o que você pensa Porque continua sendo crime, continua sendo desrespeito Então as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado com, com o que vão falar Mas assim, é, essa foi a única vez que aconteceu comigo Nunca, nunca aconteceu nada diferente eu tenho aqui amigos de mil nacionalidades diferentes gente da Ilha de Maurício gente da China, da Índia é, do Panamá, da Guatemala de, de tanto lugar que eu nunca na minha vida achei que eu fosse conhecer alguém e, e eu conheço sabe, e são pessoas assim incríveis, são pessoas super solícitas pessoas de, da Ilha de, de Chipre, né Da é minha amiga aqui é, então, são lugares que, que eu nunca imaginei ter contato um dia na minha vida E, sabe, aprender um pouco da cultura E uma coisa que eu acho assim, muito legal é que as escolas tentam... É, fazer com que as crianças ap Aprendam a lidar com essa diversidade sabe? Aqui na escola da minha filha Eles fizeram um festival De comida internacional E aí todas as crianças Porque tipo, eram muitas crianças é, de, que, que tinham Elas nasceram aqui Mas que ou pais ou avós De nacionalidades né, é, estrangeiras Imigrantes Então essas pessoas eles foram convidadas A fazer comidas típicas Do seu país natal para que as outras as crianças e também os professores pudessem experimentar e aí eu levei brigadeiro pão de queijo e todo mundo ficou apaixonado tanto no brigadeiro quanto no ah, pão de não queijo não tem como né, né? Patrimônio. É, o cheiro do pão de queijo quando eu cheguei na escola mas eu
0: sempre digo é, eu eu sempre digo eu acho que tanto aí quanto aqui como no Brasil aonde tem uma criança aprendendo depois tem um adulto estragando é sempre assim né? Então, é difícil. A intolerância, ela toma conta mesmo. E se a gente não se cuidar, cada vez é mais.
2: Mas, mas eu acho que é, esse negócio do Brexit aqui deu uma melhorada depois que saiu. Eu não ouvi mais ninguém falando. É claro que vai sempre ter uma coisa ou outra fora da mídia e tudo mais. Ou na mídia, uhum. mas... Se
0: existem duas partes, sempre vai ter é... pessoas mas, mas, é falar, mas né? eu
2: acho que tá bem menos tá bem menos do que tava enquanto estava acontecendo a eleição acho que as pessoas esqueceram
0: Ai, arrasou arrasou e arrasou também com a tiazinha do mercado. <risos> aí, essa é a última pergunta Que eu vou te... Não, a penúltima ah, não. pergunta que eu vou te fazer Eu falei que você ia adorar gravar podcast <risos> é, Um perrengue Ou alguns perrengues que você passou Depois que você foi morar aí Que você fala, puta que pariu, o que, que eu fiz na minha vida? <risos> Eu preciso lembrar Bom, um de então, mim também, viu? Mas acho que eu tenho algum. É...
1: E tem aqueles perrengues que eles se repetem, né? O mesmo é. sempre. <risos> que é o, é o mais perigoso. Ah, de vez em
2: quando. É. É, no, meu, no meu caso, assim, meu, meu primeiro perrengue foi quando eu mudei pra Portugal, que eu tentei trazer muita coisa, porque eram malas de 32 quilos, né? E eu trouxe muita coisa, cara, que eu nem tirei da mala quando eu cheguei em Portugal. Tipo, não tinha a menor necessidade de estar na mala então tipo, eu trouxe roupa, sapato bota e muita coisa muita coisa, que eu nunca nem usei aí quando eu voltei pro Brasil eu de... Fico, continuo na mala eu dei tudo, aí eu fiquei pensando por que que esse apego é. Porque.
0: você sabe que é, eu acho que é uma das coisas principais que a gente aprende morando aqui na Europa o Léo tem certeza que vai concordar comigo, é o apego
1: Sem é. Dúvida. o
0: desapego na real, Sem né? Dúvida.
1: É. é o desapego, exatamente. Porque tanta é.
0: coisa desnecessária que a gente faz no Brasil, ou, ou que a gente vive no Brasil, né? Porque você, fa... você chega aqui e fala que. Um, você vê que não existe, e outra, você vê o porquê que não existe, né?
1: É. Gente, passar. É. Roupa. Aqui, aqui. É um eu desapego, tipo, eu, eu tira a pressão das é, costas. A gente nem tem inferno não de passar, Deus. gente.
2: Olha, aqui não. uma coisa que eu gosto muito de Londres, né? As pessoas não te julgam. Se você vai andar na rua de descabelado, se você vai andar na rua de pijama. Tem gente que vai de pijama no mercado. Sim. Sabe? Eu, eu já, já
1: fui. fui desse chinelo de velho, sabe esse chinelo é, assim De, de vovozinha, né? Pantufa, pantufa de aqui embaixo eu já, uhum. já fiz ah, não não,
2: sa sair de pijama de casa pra jogar o lixo, pra fazer as coisas eu já fiz assim toda hora, é, isso entre. aí acontece toda hora mas assim, pra ir no mercado eu já fui pra escola da minha filha algumas vezes com o um pijama por baixo do casaco né porque ninguém tá vendo, o casaco tá fechado tá frio, tá inverno, ninguém tá vendo nada eu vou e volto, tô de pijama ainda mas assim, perrengue, perrengue Ai, eu, já, eu já paguei muito mico
0: Uh, pode ser um mico. É, mas perrengue, <risos>
2: assim, eu, não, não consigo, eu não consigo não, pensar muito, não, não.
0: Não precisa ser um perrengue. Uh,
2: bom, mico eu paguei mais em Portugal, por causa do a gente acha que fala português e a gente também se engana né com as, com as gírias lá. É, mas o mais marcante para mim foi, acho que eu tinha dois, lá, dois, três dias em Portugal e eu fui no supermercado com, com a minha tia e aí tinha uma menininha, a mãe empurrando o carrinho com uma menininha sentada, e ela tava com uma jaquetinha de encheia de, de broche, sabe? Aqueles negocinhos assim, e aí o broche da menina ela tava brincando o broche caiu. Aí eu peguei do chão, eu fui lá e falei assim, minha senhora, minha senhora, o, o broche caiu, e ela começou a empurrar o carrinho pra sair de perto de mim. E aí eu falei e eu fui atrás dela, falando aqui eu sou o seu broche, o broche dela caiu e ela continuou andando fingindo que não tava me ouvindo e eu não tava entendendo, foi por que essa mulher tá fazendo isso comigo, né aí eu dei um grito nela, olha uhum. o seu broche uhum. e, eu, e aí todo mundo no mercado olhou, ninguém falou absolutamente nada eu joguei o broche no lixo, porque ela não pegou né? e aí quando eu cheguei em casa eu fui contar isso para os meus primos e eles falaram que broche é uma, uma gíria aí, portuguesa, que quer dizer uma coisa muito edrúxula, que eu não vou comentar aqui depois eu <risos> não, pode hora, comentar, aí, imagina <risos> pode falar ai meu Deus, eu fico até com vergonha o que, que é pirota é...
0: alguma coisa?
2: é sexo oral
0: ah, eu sabia que não. boa coisa não era. Não, boa coisa não, é maravilhoso, né, na viagem, na é... verdade. E a senhora
1: tava com medo de um sexo oral, gente. <risos> é,
2: Exato. Não, e o pior de tudo é que <risos> eu, eu peixe acho peixe, o tá? seguinte, eu acho que, primeiro que ela ouviu que eu não era, eu não era portuguesa. Gente, né, Já daí, né? E eu estava mostrando o que que era, né? Então eu não, não tava ali fazendo gestos obscenos ou nada do tipo pra, pra alguém... É, mas também já também teve o caso de, de ir em restaurante lá em Portugal e perguntar onde era o banheiro e o garçom não responder. Aí, Onde que fica o banheiro? E o garçom não responder. foi falei assim: o senhor está sua? O senhor tá... não, só entendeu o que, que é banheiro? Não, se a senhora quiser, eu te posso te informar onde fica a casa de banho. É. Nossa. Eles são muito não.
0: piada do tiozão é. do pavê, né? Dessa. É. Nossa, parabéns. Obrigado. Onde é?
2: Pois é. Mas enfim. <risos> É, é, em Portugal, teve aconteceram algumas situações, assim, por causa da, dessas palavras, né? Que, tipo, a gente não tá acostumado. E, a, a, por exemplo, a, a escola da minha sobrinha ligou pra falar que ela tinha se alejado uhum. Aí a pessoa ficou desesperada, né? Aí quando chegou lá, ela tinha ralado o joelho, mas aleijado é se machucar. Sim. E eu não sabia.
0: Eu também não ah. sabia, essa eu não sabia.
2: É. Eu, também não. Ah, ah. Outra coisa.
0: Oi, Léo. Desculpa, Léo. Não, pode falar, Bi. pode falar. não pode falar. outra coisa dos costumes que a gente estava falando aqui antes do mico é Esse lance de comprar de Natal. Que eu não sei aí é em Londres, mas aqui Natal nem se compra presente, praticamente.
2: Na verdade, aqui em Londres eles são muito fortes com cartão. Uhum. Né? a cultura deles é o é cartão para tudo o é uhum. cartão se você mudou de emprego se você foi promovido se você é, ganhou neném se tá indo de casa nova aniversário de casamento é, aniversário é que enfim dia das mães dia dos pais enfim qualquer ocasião que você possa imaginar tem um cartão específico para aquela para aquela ocasião aqui tem tem casas de, de cartão é, que que são dois três andares Sim. o negócio é muito grande sabe uhum. E, mas eles dão sim presentes mas é, é bem diferente do que, do que acontece no Brasil sim, né? a gente bem passa, diferente não, a, gente celebra, sim. É, a gente celebra no Brasil 24 para 25 né? A, a, a madrugada aqui não, que eles vão dormir normal, 24 é um dia normal e no dia 25 eles passam, o 24 inclusive eles passam de pijama e aí tem uma tradição que todo mundo pai, mãe, filho, todo mundo Passa até com o mesmo pijama, com a mesma estampa, né? E no dia 25 tem um almoço na casa da família. Mas também não é aquela fartura que a gente está acostumado a ter é no Brasil. É só um Brasil. almoço com
0: a família reunida, né? É só um né? almoço, uhum.
2: exatamente. É só, é só isso. Eu via, é. por
0: exemplo, em São Paulo, as pessoas... Você não, conseguia, você não consegue entrar num shopping... Dia 24 de dezembro é. e, aqui, é assim. é, e aqui Você vê todo mundo na rua Mas por outros motivos Não é porque tá comprando horrores loucamente Tá saindo para ver as luzes A cidade iluminada Ou porque não tá trabalhando Então vai sair mesmo Em Portugal também, eu lembro que era assim Eu lembro que o primeiro Natal que a gente passou lá Eu fui pro centro da cidade E as pessoas estavam na rua só se divertindo Não tinha ninguém com sacola por é, mas
2: a, mas aqui, aqui, na verdade, os britânicos eles são muito antecipados. Né? Eles, eles programam tudo com antecedência. É, e aí, porque eles fazem tudo com, com tanta antecedência, quando dá mais ou menos novembro, a maioria deles já comprou todos os <risos> presentes de Natal. Aí compra na Black Friday, né? Eu essas coisas assim. Eu, eu sou uma pessoa que eu não consigo. Eu uhum. compro o um presente, eu tenho que abrir imediatamente, por isso que eu deixo pra comprar em cima da hora. Porque eu quero entregar imediatamente. É, eu compro um negócio, eu quero usar o mais rápido possível. <risos> então eu não consigo comprar uma coisa e deixar guardar dentro do armário pra usar qualquer dia. Então, não, não é comigo.
1: Agora que a gente está chegando aqui, já no final do nosso, do nosso episódio, eu queria que você deixasse para as pessoas um, um conselho, um alerta ou alguma mensagem para quem tem interesse em mudar para a Inglaterra. O que, que você falaria para essas pessoas?
2: Eu, na verdade, falaria para as pessoas pesquisarem, né? Para pesquisar bastante, não ouvir a opinião de apenas uma pessoa, porque como eu falei, cada pessoa tem uma experiência diferente, então não quer dizer porque deu certo pra mim, vai dar certo pra você, ou porque deu errado pra fulano, vai dar errado pra você, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, é pesquisar, é se preparar, é trazer dinheiro de reserva, porque, embora você não... você pode conseguir emprego rápido, como você não pode conseguir emprego rápido, as pessoas podem, na hora da entrevista, não te quererem, por qualquer razão, né? Então, então assim, é... é... É verdade que a vida é uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente tem que se preparar para cada, cada etapa, para cada momento. Então, trazer dinheiro, se pesquisar, procurar melhores regiões para ficar, porque como eu falei, centro de Londres fica mais caro, e a gente, aqui em Londres a gente tem, chamar zonas, né, são áreas em, em, em relação crescendo, né, os bairros adjacentes, conforme os bairros vão ficando mais distantes, mais barato fica, então como eu falei os transportes, vale a pena, tem muita gente que vai andando de bicicleta, tem muita gente que vai caminhando, porque as coisas são pertinho, né, uma coisa da outra é pertinho, então você pode caminhar, é, de repente você vai pagar um pouco mais barato se você ficar 5, 10 minutos do centro, mas que no final das contas vai trazer mais benefícios ou não, né? Porque cada um se adapta da, vida, da forma que, que quer. Tudo depende do, do da qualidade de vida, né? Se você quer, se você aguenta ficar trabalhando muito tempo com, com longas jornadas de distância para o trabalho, ou se você prefere ter conforto e estar tá pertinho e paga o preço por isso. É, se é preparado para, se for vir fazer turismo, pesquisar as atrações turísticas que quer é conhecer. Porque Londres, assim, tem muitas atrações. E escolher a atração desejada é mais difícil do que parece. Sim. Né? Esse lance
0: de Londres e três dias, assim, não é nada recomendado para mim, na minha opinião. Nossa, é loucura. É.
2: Não. não. Porque você não, você não consegue sentir a é cidade. É uma grande cidade, Você não cidade, consegue né? conhecer... É, não consegue. Eu acho que, no mínimo, no mínimo, assim, você aproveitar uns cinco dias. Uhum. Né? E mesmo assim, você vai deixar de ver muita coisa, e, mas...
1: Eu ainda acho pouco. Eu acho é, pouco
0: também. Pouco. As duas o, vezes o, que o eu fui, eu fiquei problema... cinco dias e achei pouco.
2: É, o problema todo é que a gente tem o câmbio que desfavorece, né? É, na realidade, a, a Libra é muito cara comparado com o Brasil. Então, com o real, na realidade, né? Então, fica fica puxado é porque difícil. por exemplo tem algumas atrações turísticas como o a torre de londres que custam 28 30 libras a entrada se há uma família aí se multiplica por quatro Sim. aí se se está tá vindo do brasil se multiplica esses quatro por sete é,
0: não é brincadeira né? Né? você vai pagar então, aí mais assim... de 500 reais para fazer um passeio
2: Exatamente. Então assim fica muito muito puxado e Londres tem muitas atrações turísticas gratuitas, então assim tem muitas opções de turismo para para fazer. No meu site tem muita dica, no Instagram, muita, tem muita dicas falando de Londres. Arrasou. E certeza que vocês vão encontrar alguma coisa lá.
0: Arrasou. É isso. Adorei, adorei muito. Antes, não acabou ainda. Muitas informações, né? Eu gostei. É, muita informação. Foi uma delícia. Foi, mesmo. Foi o primeiro podcast que a gente gravou com outra pessoa so, sobre esse assunto, porque a gente já fez um Viver em Barcelona, que é o nosso primeiro episódio, que na verdade é o segundo porque a gente fez o piloto e depois piloto. o primeiro mas foi só eu e o Léo né então a gente deu o nosso parecer sobre viver aqui em Barcelona então com um convidado nesse formato a primeira pessoa é você e foi super legal aí agora no final eu quero que você fale o que você quiser, venda seu peixe, deixa o seu site, seu canal do YouTube, pode falar tudo o que você quiser que depois eu vou colocar lá no, no nosso episódio, né, para as pessoas clicarem e direto lá para os pro, pro seus produtos.
2: Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, mais uma vez aqui pelo convite, foi uma honra. Eu estava super ansiosa, super nervosa, pegando <risos> por roba, o <pro> Rob sabe, <risos> com medo do podcast, mas foi incrível. É... E eu queria agradecer de coração por tudo aqui que está acontecendo, pela parceria, né? E foi muito gostoso. Então, pessoal, para vocês que querem saber um pouco mais de Londres, o meu site é www.touristandilondres.com. As minhas mídias sociais, tudo que você for procurar é Turistando em Londres. A única que é diferente é o Instagram, que é Turistando em Londres oficial. E lá você vai encontrar. Dicas, vai estar o site? Vai o YouTube também, tudo é turista em Londres. Não, não tem como errar. <risos> tá e errar.
0: em todos os canais você fala mais de Londres ou você fala de outros? Não, em
2: todos os canais eu falo somente de Londres. Só de Londres. Somente tá de Londres. legal então. É na verdade no YouTube né é, eu tenho o eu tenho vídeos agora falando sobre sobre o mais recente falando de Kendental. eu fiz também um vídeo falando de uma corrida colorida que eu fiz aqui porque na verdade o que o meu canal surgiu com a ideia de tentar mostrar que Londres é muito mais do que o Big Bang e a London Eye, né? Uhum. Então, que, que as pessoas podem ter outras opções para fazer, conhecer outros lugares. Lugares secretos que apenas né, nós que moramos na cidade conhecemos e que são lugares incríveis. E eu acho que esse, esse na realidade, foi o intuito do canal. E, e também dar a oportunidade de outras pessoas falarem a, a experiência delas em Londres, né? Porque como eu falei, se a gente pode estar no mesmo ambiente, no mesmo momento e ter, viver experiências completamente diferentes.
0: Absolutamente. Exato. É, eu não vi Londres, então, porque quando eu fui o, B, o Big Bang já estava reformando é, e eu tenho medo de altura. Ainda... Não,
2: na verdade, na verdade é, visitante não pode visitar o Big Bang, só morador. Uhum. E, mesmo, tá... e mesmo assim a gente tem que agendar uma visita na casa do parlamento para poder... ah, Mas nem
0: ver, eu vi, porque ele já estava com o alambrado. Mas ele na ainda frente, tá, né?
2: ele tá começando uhum. já a tirar os andaimes.
0: Já aparece o relógio. Já aparece né? já até o relógio.
2: Isso já ele já tá começando. Ele tá previsto né, pra acabar em 2022. E por causa do Covid atrasou, deveria ter acabado esse ano, mas por causa uhum. do, do Covid... E a London
0: Eye eu acho que eu não iria mesmo, porque eu tenho pavor de altura. Nossa, mas você <risos> no não,
2: não dá pra sentir, é, 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 tão, é tão suave, tão sutil que você não sente. Não, não sente é
1: verdade. É um, ah, é, é você só que, que tem, uma hora, é, tem uma hora.
2: É só 30 minutos. Tem uma hora que ela dá uma
1: volta ao contrário, não, aí eu fiquei com medo que ela começa, que ela para lá em cima e dela dá um tranquinho pra trás, nossa, essa hora eu fiquei com medo
2: ah, nossa, olha, olha, eu, eu, eu fico tão, tão emocionada quando, quando eu tô aqui, eu nem senti esse tranquinho, eu, a, a London Eye é uma das atrações que eu mais gosto né, então assim, de experiência, de estar dentro né, é eu acho eu acho incrível eu acho incrível a vista que você tem de lá tem muitos lugares que você pode ver exemplo, você pode visitar se não gosta de altura mas se você gosta de ter um visual incrível vai no Sky Garden
1: uhum.
2: é, que é de graça é de graça um jardim suspenso e uhum. é incrível.
0: É, como eu disse, nas duas estadias eu fiquei pouco, então, claro que, que ficou faltando coisas para fazer. Principalmente porque os meus dois amigos que eu fui acompanhando, que me acompanharam também, são pessoas completamente diferentes, então nós fizemos coisas completamente distintas, né, das duas vezes. Então eu tenho certeza que faltou muita coisa para ver, mas é, de cara, assim, eu já fiz muita coisa que eu nunca costumei fazer. Em museu, por exemplo. Eu não sou uma pessoa do museu e eu fui a mais de dois museus em Londres. E você gostou? Certeza, gostei. Eu fui no, na National Gallery, eu fui naquele que é de. que tem perto do Borough Market, é isso? Como que chama esse? Então, depois das pesquisas aqui, a gente lembrou que era Tate Modern. De tanto que eu gostei, sabe? Mentira, pior que eu gostei mesmo, eu só tinha esquecido do nome. Meu, é um lugar incrível a Tate Modern. São é seis andares. Você foi
2: no terraço? Eu fui. Eu fui
0: fui nele é. inteiro. Meu amigo ama e ele era uma coisa que ele não poderia deixar de fazer. Ele ainda ficou: ah, se você não quiser ir, pode ir para outro lugar. Eu, não, eu quero ficar com você, a gente vai junto. E foi muito incrível. Ele é, um, ele é próximo do Borough Market, não é? Sim, mais ou sim, menos? É próximo.
2: Na verdade, dá mais ou menos um, uns 10 minutinhos é, de caminhada. Porque eu lembro que a gente mas...
0: foi caminhando e saiu nesse mercado.
2: É, mas são, são uns 10 minutinhos de caminhada e você, você passou pela, pela Millennium Bridge, passou uhum. pelo, pelo Shakespeare Globe, uhum. passou por debaixo do mercado. Olha, né, eu concordando, Vicaleta. sim, claro, aquela que tem... <risos> é, mas, mas esse, lembro, essa galeria, ela é super renomada, ela já ganhou vários prêmios de melhor galeria do mundo. Sim, sim. E, e ela, a gente tem a facilidade de ser gratuita. Né?
0: Então, os museus de Londres, eles são, entre Aspa, gratuitos, né, mas você pode fazer uma doação na, na, na porta mas não é você isso? não
2: é obrigado a doar não é
0: obrigado, mesmo é. porque quando eu fui quando eu fui da primeira da primeira vez mesmo eu ainda nem trabalhava, eu tava vivendo com real, e eu não tinha grana daí tipo, deixava, sei lá, uma libra sabe?
2: É, mas, mas você não precisa, se uh -huh. você não quiser ou não puder, você não precisa doar ninguém vai te olhar torto Sim. se você não fizer, e... é, você dá se você realmente quiser doar porque aqui as pessoas as pessoas se afiliam aos museus né nós como os residentes nós podemos nos afiliar e pagar uma mensalidade ou uma anuidade e a gente ajuda e tem várias outras pessoas empresas que também ajudam o governo também ajuda então é, é só mesmo porque eles utilizam para várias para várias coisas Sim. mas é, mas a, a entrada é gratuita e museus tem alguns museus que são pagos mas eles não são museus que turista vai são museus que residentes vão né então mas os museus que a maioria dos turistas vai que é o British Museum que é incrível você foi nesse não né?
0: não foi esse não foi
2: esse tem Ele é impressionante, porque do lado de fora ele tem uma, uma arquitetura meia, meia grega, sabe? Com aquelas pilastras, com aquela torre, uma coisa assim bem, bem impressionante. A hora que você entra, é uma arquitetura moderna, com um céu, com, 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 com um teto aberto, cheio de triângulo, uma coisa assim muito, muito impressionante e... Tem maior acervo do egípcio fora do Egito, né, tem múmias, tem sarcófagos e tudo que você possa imaginar, é, também tem do tempo da, da Grécia e dos romanos, Nossa, quero sabe, esse, esse museu é incrível, ele é um dos meus favoritos, o Museu de História Natural também é incrível. Tem, tem a parte do, dos dinossauros, né? Você pode ver dinossauro em tamanho real, tem dinossauros se mexendo, tem os fósseis, tem os ovos, eles falam de tudo. É, é... Eu, eu, mais uma vez, eu sou apaixonada. Então, assim, para mim, os olhinhos chegam a brilhar. Uhum.
0: O Léo também, tá então... né, Léo? Hum, adoro.
1: Nossa, estudei Sim. isso,
2: né? É, aqui tem, aqui tem muito museu, Léo. Aqui, se você quiser museu de arte moderna, você vai achar. Se você quiser apenas galerias só... De, de, de pintura, se tem. Se você quer é, museu de arte com galeria, pintura arquitetura, tem. Se você quer museu é, de, de roupas, de tecidos e, e passado e presente, do como foi a moda antigamente, você tem. Sabe? Tem museu de transporte para mostrar como era o metrô, como era o, o, a vida antigamente. Então, assim, é incrível. Tem, tem opção para dar e vender. Por isso que eu falei que é mais difícil decidir o que ver. Do que, do que propriamente. e ter tempo também, né? É, é. É. é.
0: Aqui em Barcelona também a gente tem bastante, né, Léo? Nossa, museus. Tem muita coisa. Bastante,
1: né? Eu, eu, eu não também.
2: fui. Quando, quando eu estive aí em Barcelona, eu fui no Sea Life, que é lá no, no Barceloneta, Sim. né? Eu fui no Sea Life, porque eu tava com a minha filha. Uhum. É, a gente foi na. na, na ai, como é que é o nome? Nós fomos em alguns lugares ali da Parque Güell. Sim. É, nós fomos a mais. Ah, é, uma igreja lá no alto. Eu esqueci o nome Chibidabu. Dela. Chibidabu. É, A gente conheceu bastante porque a gente tem um amigo que mora aí em Barcelona. Ele é catalão. E meu marido, quando viajou para Espanha, pela primeira vez conheceu ele. Eles são amigos até hoje, desde 2003, eu acho. E aí, ele vem pra cá, a gente vai pra lá e aí ele mostra, né? Os lugares de visita. E é, quando a gente vai, a gente também nem fica hospedado em Barcelona. A gente fica hospedado em, em Vila Nova e Lajetro.
0: Ah, tá. Uhum. É um poema é. pertinho. Sim, não é, é não. Então uhum. a,
2: gente, a gente fica num camping, num. É, é pertinho, a gente foi de carro, de, de, de trem também para a cidade, foi, foi super pertinho. Uhum. Aqui é tudo é pertinho, é.
0: né? É uma cidade grande e pequena, a gente vai é. fala... lá. Então, foi, é.
2: foi, quando a gente já foi para Barcelona três vezes, e as três vezes nós ficamos hospedados nessa região, aí visitamos Tarragona, visitamos outras, outras é, cidadezinhas, né? Perto, de carro. Uhum. Como eu falei, a gente gosta de explorar essas cidadezinhas
0: Eu adoro também é,
2: Eu amei muito Tarragona de ver, de ver lá o, o, o anfiteatro romano né?
0: Uhum, eu tô pra ir tô é, pra Lá ir é lindo, lá. mas
2: não come a laranja Porque eu comi a laranja, a laranja era mais azedo mais do que tudo <risos> <risos>
1: Eu comi <risos> Não, essas laranjas da rua Não pode comer aqui não
0: Ai, eu adoro então é isso, gente. Quero agradecer de novo aqui ao Léo, que está comigo, a Jéssica. E dizer que foi um programa ótimo, que eu adorei fazer. O bate-papo foi delicioso. Vocês querem deixar beijo para alguém?
1: Essa semana eu quero deixar o meu beijo vai para você, Bi. E você sabe por quê. Ah. Oh,
0: e essa semana meu beijo vai para você. Então. Ah, e para a Jéssica, claro. O um meu beijo vai para vocês também. Um
2: prazer enorme <risos> estar aqui com vocês. Foi uma honra. E a, a gente passou, falou, falou, falou e eu nem senti uma hora passar, né? Quando o papo tá gostoso, isso acontece, É verdade, acontece, pra né? mim tá
0: faltando um monte de coisa. A gente vai ter que fazer depois, viver em Londres 2. fazer parte 2. É, <risos> parte
2: 2, 3, 4, eu falei, eu, sou, eu, eu falo muito, então se, se deixar eu falar, eu vou ficar falando aqui <risos> até amanhã.
0: Sigam um o conteúdo da Jéssica, é incrível pra você que quer saber aí mais sobre Londres. E tem muita coisa legal, o YouTube, as redes sociais dela e principalmente o site, que é onde ela conta detalhadamente, em palavras, as experiências que ela tem nessa cidade incrível. Então é isso, a gente volta daqui 15 dias. E um beijo para todo mundo. Fomos!
1: Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente.
2: Prazer. Tchau, tchau.